0: Hola, hola, mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Lugar de Paz. Estamos comenzando tu espacio de oración, Lugar de Paz. Espacio donde tú puedes comunicarte, puedes dialogar, puedes compartir, puedes ya en este momento entrar en contacto con nosotros. Más adelante vamos a darte nuestros medios de contacto, pero antes de todo eso yo quiero decirte que el tema del día de hoy, la reflexión del día de hoy que vamos a tratar aquí, es acerca de la integridad. ¿Cómo tener integridad? ¿Cómo tener integridad? Nosotros vivimos en un mundo en donde hay mucha corrupción. Hay muchas cosas que se dan por debajo de la mesa. No sé si existe esa expresión en otros países, pero hay cosas que se dan por debajo de la mesa, suceden a las espaldas de todos. Eh, hay mucha traición, mucha corrupción. Entonces, ante esas circunstancias, uno se pregunta, ¿cómo yo puedo tener integridad? ¿La integridad trae beneficios? ¿Será beneficiosa para nosotros la integridad? ¿Qué beneficios hay? Hoy vamos a estar explayándonos un poco sobre este tema, si es que quédate con nosotros aquí en Radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza, aquí en Lugar de Paz. Soy el pastor Jared Barrenechea y estoy... Todos los días, de lunes a jueves, aquí en Lugar de Paz, acompañado de Ignacio Alberti. ¿Cómo estás, Ignacio?
1: ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo le va? Pero feliz de poder estar aquí, compartiendo con usted, con toda la familia Nuevo Tiempo. Ya último programa de la semana de Lugar de Paz. Qué rápido que se vuelan los días, pero contento porque hemos aprendido mucho y seguiremos aprendiendo más eh, sobre Dios y sobre sus consejos en esta tarde noche aquí en Lugar de Paz. Así
0: es, Ignacio, así es. Siempre se aprende de la Biblia. La Biblia es una fuente inagotable, ¿no es así? Mira, cuántos temas hemos tratado aquí en Lugar de Paz. ¿Cuántos años estamos juntos, Ignacios? aquí? ¿Tres años? ¿Cuatro años? Casi cuatro, casi pastor. Casi cuatro, ¿no? Casi cuatro. Casi cuatro. Y fíjate que hemos tratado temas casi todos los días.
1: Exactamente. A veces de un mismo versículo se sacan dos, tres,
0: cuatro temas. ¿no?
1: Diferentes perspectivas. Qué ¿no? profunda que es la palabra de Dios.
0: La Biblia es sin duda, Ignacio, una un tesoro, no sé, una mina que hay que, con, hay que continuar, perdón, hay, hay que continuar Ajá. escarbando, hay que continuar buscando claro. esos tesoros maravillosos. Claro. Ignacio, vamos a recordarles a todos cuáles son nuestros medios de contacto porque tú sabes que ya nuestros oyentes en este momento pueden escribirnos, preguntarnos, dejarnos su pedido de oración, uh -huh. no sé, compartirnos sus dudas, y con nosotros porque aquí vamos a estar orando juntos. Entonces, ¿cuáles son nuestros medios de contacto?
1: Son los siguientes. Nuestro Facebook es Radio Nuevo Tiempo. La fanpage oficial de la Radio Nuevo Tiempo, allí arriba donde está la pequeña lupa, tienes que poner, que es el buscador de Facebook, tienes que poner Radio Nuevo Tiempo y enseguida nos encontrarás y verás la ventana de oración del lugar de paz, que es la primera imagen que te aparece allí. En nuestra fanpage. Así que ve a buscarnos, escribe debajo de la imagen, comparte, dale me gusta, me encanta y e interactúa con nosotros a través de Facebook. También tenemos nuestro WhatsApp donde puedes escribir o enviar tu audio. El mismo es el más 55 1298 15129. Vamos, queremos recibir tu mensajito, puedes escribir o enviar el audio. Máximo un minuto, un minuto 10 para que podamos compartir aquí con, con toda la familia Nuevo Tiempo en esta hora. Más 55, 12, 98, 15, 100, 29. Y nuestro Instagram que es arroba radio nuevo tiempo. Y por supuesto vamos a estar transmitiendo, ¿no es así, pastor? Vamos por por el por su Instagram personal del pastor Jared, que es el siguiente. Toma nota, arroba Allí. Arroba Vamos a estar en un ratito más transmitiendo en vivo. Para, para compartir contigo, ustedes saben que son como, como la sala VIP los de Instagram, porque se quedan atrás de, de micrófonos con nosotros cuando está sonando una música en la radio, ustedes siguen conversando, cuando termine el programa se quedan un ratito más con el Pastor Jared, así que vayan a buscar allí por el Instagram, que estaremos en vivo en lugar de paz. Bueno Pastor, ¿qué más nos puede adelantar antes de ir a la música acerca del tema al tema de hoy? Ignacio, este tema del día de hoy
0: realmente es parte eh, de la realidad humana y de la realidad mundial, porque nosotros vivimos en un mundo en donde hace falta la integridad, hace falta, hace falta. Si nuestros gobernantes fueran un poquito, un poquito íntegros, yo creo que tendríamos grandes posibilidades en nuestros países, en nuestras ciudades, de... De progresar, de eliminar muchas veces la pobreza y las circunstancias sociales muchas veces o las los problemas sociales eh, se podrían tratar, se podrían llevar a una solución eh, más más completa, ¿no? una solución que, que pueda traer paz al corazón de las familias, de los ciudadanos. La integridad se necesita en el trabajo la integridad se necesita en la familia, en el hogar. La integridad se necesita en todas las áreas de nuestra vida. Uh -huh. Una persona íntegra es una persona que no se vende. No tiene precio su palabra, no tiene precio sus actitudes, no tienen precio sus acciones porque las hace de corazón amparándose en la verdad, no solamente externa porque a veces hay una Verdad entre comillas externa, uh -huh. sino en una verdad interna del alma y del corazón. La integridad lleva a un hombre, a una mujer, a compararse con el precio más elevado que puede existir en este planeta Tierra. Una persona íntegra es aquella que se forjó en el horno más intenso, en el calor del fragor de una batalla o en el lugar más intenso donde el asunto se forma o los problemas se vuelven más difíciles. Es como el oro refinado en ese horno candente. O es como el diamante que también necesita un, un lugar en donde pueda eh, ser diamante, pueda realizarse ese diamante. Y entonces ese ser humano es forjado. no A base de decisiones y a base de disciplina la integridad se puede alcanzar. ¿Cómo tener integridad? ¿Cómo podemos eh, ser íntegros? ¿Qué beneficios trae la integridad? ¿Será que será, puede traer beneficios para mi matrimonio, la integridad? ¿Puede traer beneficios para mi vida, para mi trabajo, para mi desarrollo profesional y para mi desarrollo espiritual? ¿Puede traer la integridad, eh, bienestar para mi familia y éxito para mis hijos? ¿Soy un padre íntegro? ¿Soy una madre íntegra? ¿Qué soy? Hoy vamos a estar hablando más acerca de este tema y vamos a abrir a la luz de la palabra de Dios esa respuesta, cómo tener integridad. Quédate con nosotros aquí en Lugar de Paz. Ya estoy con la Biblia lista para abrirla contigo, pero antes vamos a escuchar una hermosa canción titulada Con sin igual amor. You. cualquier lugar, sintoniza Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. El mensaje para este momento oportuno, aquí,
2: en Lugar de Paz.
0: amigos de Radio Nuevo Tiempo, después de escuchar esta música, hoy, como les dije, estaremos hablando acerca de cómo tener integridad. La integridad, cuán importante es para cada uno de nosotros. A veces hemos conocido personas que han tenido integridad y nos han admirado. De repente tú has conocido a alguien que es una persona íntegra y... Tú has admirado a esa persona, de repente fue tu padre, tu madre, quizás es tu abuelito, tu abuelita, y tú conociste y te gustaba estar con él o con ella, eh, admirabas a esa persona por su integridad. ¿Cómo tener integridad? no? ¿Será que la integridad trae beneficios para nuestra vida? Hoy quiero hablarte acerca de esta palabra, integridad, cuán importante es para nuestra vida. Y a la luz de la Biblia vamos a estar descubriendo... Porque la integridad trae beneficios para los matrimonios, claro que sí. La integridad trae beneficios para el noviazgo, por supuesto. La integridad trae beneficios para la relación de hijos con padres, padres con hijos. La integridad te va a traer grandes beneficios en tu empleo, en tu trabajo. La integridad es parte fundamental de la vida y de la vida de un cristiano mucho más todavía. Ignacio. ¿Alguna vez tú has conocido a alguien íntegro o de repente tú has te sientes los beneficios de la integridad o has sentido esos beneficios de la integridad alguna vez? No sé, uh -huh. de repente en tu experiencia algo que quizás tú hayas tenido con esta palabra tan importante de la integridad sí. porque impacta, ¿no? Claro, impacta. Que sí.
1: claro que sí. Definitivamente creo que la integridad humana sin Dios no, no es no tiene la misma altura, no tiene, no tiene, no tiene el mismo rango que, que la integridad que Dios nos enseña a través de su palabra. Y es algo que no podemos llegar por nosotros mismos solos o solas. Entonces, yo creo que uno puede vislumbrar la integridad en algunas personas, como usted hablaba al comienzo, Pastor, tal vez una abuelita o un padre, una madre, un hermano, y podemos ver características de, de la integridad y los beneficios que trae cuando uno la, la vive, en nuestra propia vida, sea en el matrimonio, en el trabajo, no la, ser honesto, que yo creo que se desprende de, le, de la integridad también, eh, el respeto hacia la otra persona, el considerar al otro, el ponerse en los zapatos del otro, todas esas cosas. Pero yo creo que siempre Dios nos lleva mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar y, y está bueno permanecer en Jesús y seguir estudiando para ver qué es realmente la integridad para Dios.
0: Exacto. Ignacio, ¿tú crees que si en nuestros países hubiese un poco más de integridad ¿Crees que muchos problemas sociales eh, se tratarían de una mejor manera? Uf,
1: claro que sí, pastor. Claro, ¿no es cierto? Claro que sí. A mí, Usted sabe que a mí me gusta mucho la política y, y no participar, sino o sea, pensarla y ver lo que sucede. Y definitivamente, la integridad, si, si existiera la integridad como Dios nos la muestra en la política de cualquier país, pensando ahora, por ejemplo, en Latinoamérica... Sería otra Latinoamérica, definitivamente.
0: En los, en los aspectos de decisiones gubernamentales, sí, ¿no? claro, decisiones claro. administrativas. Sobre ¿no todo
1: administrativas, económicas, políticas, sociales. Exacto. eso realmente sería una diferencia. Cuán
0: grande. importante es la integridad. Sí. Amigos, la integridad entonces es vital para nuestra vida. Hay personas que nos están escribiendo eh, por nuestra transmisión Allí en vivo por el Instagram y Jorge Daniel, un gusto saludarte. A Jorge Villarreal, Villarreal también, a Oralia y a todos los demás que siempre están con nosotros en contacto. Bendiciones. Hoy entonces, mis amigos, ¿cómo tener integridad? Primero, la integridad, eh, la integridad se define como a una persona, si la persona obtiene esa integridad, si es íntegra, esa persona íntegra es aquella que hace lo correcto, es aquella que es transparente, es aquella que está libre de, ese do, de esa doble actitud, de esa doble moral. Es aquella persona que está libre de falsedad, es aquella persona honesta, es aquella persona bondadosa, verdadera, educada, atenta y proba. ¿no? Una persona que busca... Esa, ese, ese camino, esa, esa actitud frente a las circunstancias difíciles de la vida. Una persona honesta, una persona con integridad, esa persona busca hacer lo correcto. Podríamos comenzar por esa definición, ¿no? Y a veces uno se pone a preguntar y dice, pero pastor, usted ha enumerado cualidades o características y obviamente pues... ¿Hay que ser sinceros? ¿Somos 100%, 100 honestos? No, no. Hay que ser sinceros. ¿Somos? Yo no creo, ¿no? ¿Seremos 100% bondadosos? ¿Seremos 100% libres de falsedad? Yo creo que no, ¿no? Es que mira, la integridad se contrapone a la falsedad. La integridad se contrapone a la honestidad. La integridad se contrapone al, a lo que no es verdadero. Entonces, ¿cómo poder ser íntegros? Quizás aquí yo estoy hablando de una contradicción. ¿Será que el ser humano puede ser íntegro? A pesar de que no somos 100% honestos, no somos 100% verdaderos, no somos 100% transparentes por el pecado que está en nosotros, porque hay que ser sinceros, todos somos pecadores y por lo tanto no vamos a ser 100% íntegros en la medida de nuestros ojos, pero podemos ser íntegros en la medida de Dios. ¿Cómo Dios ve la integridad? Mira, para Dios la persona íntegra es aquella que se coloca siempre del lado correcto, siempre del lado bondadoso, siempre del lado justo, siempre de la verdad. Siempre. Es la persona que se coloca siempre de ese lado. Aunque de repente hay momentos en los cuales, por su propia naturaleza pecaminosa, quizás comete algún error o alguna falla, pero esta persona íntegra que se coloca del lado de lo justo, sabe pedir perdón, sabe disculparse sabe reconocer su error, y no solamente reconoce su error delante de los hombres, sino que también reconoce su error delante de Dios. Eso es una primera parte. La persona íntegra delante de los ojos de Dios también está siempre dependiendo de Dios, porque recibe la integridad no por sus méritos, sino que recibe integridad por los méritos de Cristo. Porque ¿quién es el 100% justo? Cristo Jesús. ¿Quién es el 100% íntegro? Cristo Jesús. ¿Quién es el 100% verdadero? Cristo Jesús. Entonces, no hay en la tierra ningún ser humano que pueda ser íntegro por sí mismo, a menos que dependa plenamente de Jesús. Ahora, ya que estamos hablando de esto, entonces vamos rápidamente a responder la pregunta, ¿cómo tener integridad? Yo tengo aquí cuatro aspectos importantes, pero antes de hablar de esos cuatro aspectos, quiero abrir la Biblia contigo en un pasaje bíblico, que este pasaje bíblico es un principio sobre la integridad. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Mira lo que dice, vamos a leer juntos aquí. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, dice así. Mira, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Dios. Amén. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Fíjate, ese es un principio de integridad. Uno puede ser íntegro cuando nosotros estamos siempre en estado alerta y conscientes de lo que hacemos. Conscientes de lo que comemos, de lo que bebemos y de todo lo que hacemos, dice la Biblia, y todo lo que hagamos que sea para la gloria de quién? Para la gloria de Dios. Entonces, si tú de repente vas a hacer un negocio y ese negocio implica una transacción económica, hazlo para la gloria de Dios. Imagínate que Dios es testigo que Dios es tu testigo, no te imagines, Él está siendo tu testigo, en la verdad, Él es testigo de lo que tú haces, Él es testigo de lo que tú piensas, Él es testigo de lo que tú estás en ese momento realizando, estás en una transacción económica, Dios está allí, hazlo para su gloria, no cobres más de lo que debes cobrar, y también no intentes hacer trampa en los pagos que tienes que realizar, Sé íntegro. Si estás trabajando y en el empleo, en tu trabajo, te dicen que tienes que estar a una hora específica, sé puntual. Intenta ser íntegro en los informes que das, en las cosas que tú tienes que rendir, en las cuentas que tienes que rendir. Sé íntegro. En eso también se ve la integridad, porque Dios es su testigo. Hazlo para la gloria de Dios. Con respecto a tu matrimonio, haz todo para la gloria de Dios cuando estés manejando tu celular hazlo para la gloria de Dios cuando estés mirando tu celular, las redes sociales busca ser fiel a Dios y por lo tanto serás fiel a tu esposa o a tu esposo cuando estés en un lugar solo dirige tu vida y tus decisiones en función de buscar la gloria de Dios eso te va a dar a ti integridad en todos los aspectos de tu vida cuando tú tengas algunas cosas que decir, que explicar o que mencionar, o de repente te confiaron a ti algo que es confidencial, algo que es privado y, con, y, y tienes que tener criterio para guardar ese secreto en tu corazón, entonces si es algo confidencial, sé fiel, sé íntegro a eso. Si has dado tu voto de promesa para algo, sé íntegro, sé fiel. Aquí dice que todas las cosas deben ser para la gloria de Dios. Cuando estés con tus amigos en la universidad, en el trabajo, en el colegio, donde estés, dirígete con integridad. Lo que hables, háblalo con integridad para la gloria de Dios. Inclusive cuando discutas, cuando te pelees de repente por A o B, por alguna circunstancia, expresa palabras firmes, pero rectas, justas, con integridad. Entonces, todo hazlo para la gloria de Dios. Entonces, ahora vamos a ver los cuatro puntos que tengo para compartirte. ¿Cómo tener integridad? Primero, mi querido amigo, primer punto. Vamos a rápidamente a ver allí un texto en Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 4. Mira, este texto es un texto... Lindo porque es Dios quien está hablando y Dios le está hablando a Salomón. Ya David había muerto, ¿verdad? Ustedes saben que Salomón fue el hijo de David y David ya había muerto y Dios estaba haciendo un pacto con Salomón. Y entonces en ese diálogo entre Dios y Salomón, Dios le dice a Salomón, al hijo de David, le dice algunas palabras que realmente son impactantes léelo conmigo, mira lo que dice aquí Primera de Reyes capítulo 9 versículo 4 y versículo 5 mira lo que dice Dios a Salomón en un sentido condicional, se lo dice de forma condicional, mira dice y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre en integridad de corazón y en equidad Haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mira, este texto bíblico es muy importante, porque aquí Dios le está diciendo a Salomón, le dice, David tu padre fue íntegro. Y nosotros sabemos que David fue pecador, cometió y se equivocó muchas veces, pero dice que David fue íntegro. ¿Por qué? Porque David, en las decisiones o en las cosas de su vida, él se ponía de parte de lo justo y cuando él cometió errores, reconoció sus errores delante de Dios. Ahora, pero aquí también Dios le está diciendo a Salomón que David colocó, lo colocó, lo puso. A Dios en primer lugar, puso a Dios en primer lugar en su vida. Entonces aquí está el primer paso. Lo que tú debes hacer para conservar tu integridad, para tener integridad, es poner a Dios en primer lugar. Y poner a Dios en primer lugar como Dios mismo lo está diciendo y le está diciendo a Salomón. Le dice allí que guarde sus estatutos, sus decretos, que obedezca, que haga las cosas que Dios le pide. De esa manera nosotros vamos a tener integridad y conservar nuestra integridad cuando tenemos en nuestra mente lo que Dios está requiriendo de mí. Yo obedezco a Dios por amor, me mantengo de parte de Dios por amor a Él, porque le amo, porque dio su vida por mí. Entonces obedezco a Dios y de esa manera me pongo del lado de Dios y no del lado del enemigo, poniendo a Dios en primer lugar. Segundo paso, mira lo que dice aquí el libro de Job. El segundo paso es, persevera en Dios aún en los problemas. Segundo paso, ¿eh? persevera en Dios aún en los problemas. Mira lo que dice Job. El libro de Job es un libro muy lindo. Job, ustedes conocen la historia de Job. Job perdió todo por causa de Satanás, su enemigo y nuestro enemigo. Satanás quería destruir a Job. Porque Satanás estaba queriendo destruir su vida, queriendo destruir todo lo que tenía debido a la fe de Job, debido a la integridad de Job. Y Satanás quería demostrarle supuestamente a Dios que Job solo estaba amando y obedeciendo a Dios por las bendiciones que él le había dado. Pero no fue así. Nosotros sabemos en la historia de Job que Job se mantuvo fiel a pesar de las dificultades y ese es el segundo paso para conservar la integridad. Mira lo que dijo Job, Job capítulo 2 versículo 9, dice así, mira, pero antes de eso, eh, antes de que nosotros leamos lo que Job dijo, Job llegó a un punto tan crítico, que él se encontraba, después de perder a sus diez hijos, después de perder toda su riqueza, sus ganados, sus casas y todo, él se encontraba enfermo, con una úlcera en su piel, en su carne, y en ese momento, él inclusive se encontró frente a un problema más grande. Su esposa se acercó a decirle lo siguiente, mira lo que le dijo aquí, Job capítulo 2, versículo 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Mire lo que le dijo su mujer, o sea, su esposa a Job. Fueron palabras duras, ¿no? Pero hay que, hay que reconocer, quizás la esposa de Job no lo dijo con el sentido de despreciar a Job y, y, y de hundirlo más, no. Sino es que mira, si tú te pones a observar la historia de Job y de repente ves a Job, alguien que tú amas, tú aprecias, en ese estado tan decrépito, tan acabado, tan triste, no desearías que Job descanse de repente, muera para que descanse tranquilo de su sufrimiento y de su dolor posiblemente hay muchas personas que al ver a alguien que está dolido que está entristecido que está caído que está enfermo que está acabado aparentemente uno muchas veces en el corazón se le puede venir el pensamiento de que es mejor que descanse es mejor que encuentre paz y tranquilidad porque ya está sufriendo mucho entonces la esposa de Job la mujer de Job de repente también, cansada por la situación, se acerca y le dice, oye, ¿aún estás reteniendo tu integridad delante de Dios? En otras palabras, ¿aún estás siendo fiel a Dios? ¿Aún estás perseverando en Dios? ¿Aún estás allí a pesar de que, mira, has perdido tu casa, has perdido tu salud, has perdido todo? ¿Aún estás allí perseverando en Dios? Prácticamente Job ya no tenía nada. Ya no tenía ni su vida. No había hospitales en esa época, pero él estaba allí sentado esperando su muerte, pero aún así él confiaba en Dios. Y su esposa le dice, ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún eres fiel a Dios? Mejor maldice a tu Dios y muere. Pero sabes que Job, a pesar de todo eso, mira lo que él dice. Job capítulo 27, versículo 5. Yo tengo aquí mi Biblia y ese texto a mí me sorprende. Job dice así, mira lo que dice Job capítulo 27, versículo 5. Nunca, nunca, dice, acontezca que yo hable iniquidad. Nunca acontezca que yo pronuncie engaño. Hasta que muera, dice él, no quitaré de mí mi integridad. Mira lo que dice Job. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. ¡Qué palabras tan maravillosas de Job! Querido amigo, amiga, esto me hace recordar lo que Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 24, versículo 13. Jesús le dijo a sus discípulos, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tú necesitas perseverar en Dios aún en los momentos más difíciles y tendrás tu integridad. Punto 3. Si de repente has fallado y te has equivocado, como David, y de repente tú dices, pastor, yo ya no puedo tener integridad porque ya manché mi vida, ya me equivoqué tanto, ya pequé tanto, ya fallé tanto, ya estoy hundido hasta el cuello de mis pecados, de mis errores. Estoy perdido, pastor. He acabado con mi vida, he acabado con mi futuro, con mi presente, con mi pasado. He acabado con todo, pastor. Me he perdido. Realmente estoy en el pozo más profundo del pecado, del dolor, de la angustia. Me he caído tanto que ya no sé cómo salir de mi pecado, ya no sé cómo salir de esto que me destruye, que me destroza por dentro. ¿Cómo puedo tener integridad si yo ya estoy perdido, ya estoy acabado, pastor? te doy la solución. Mira lo que dice Salmo 119, versículo 9. El texto dice así, ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, para que tú salgas de la miseria del pecado, para que tú cambies y seas transformado, para que tu corazón sea limpiado, para que tu mente sea limpiada, para que tu vida sea limpiada, para que tu camino sea limpiado. ¿Qué necesitas? Dice la Biblia, comenzar a guardar la palabra de Dios. Entonces, el tercer paso es que comiences a limpiar tu vida con la palabra de Dios, porque la Biblia tiene ese poder limpiador, ese poder purificador. ¿Está bien? ¿Estamos claros? Tercer paso, cuarto y último paso. Pon tus objetivos en las promesas eternas de Dios. Porque a veces la integridad se pierde cuando pensamos solo en las cosas terrenales. Pero cuando tú pones tus objetivos en las cosas eternas, en las promesas eternas de Dios, entonces tu vida está orientada no solamente a obtener cosas en esta tierra. Está orientada hacia la eternidad. Y mira lo que dice Mateo 6, versículo 19 al 21. Este texto es lindo, dice, Jesús dijo, no... Se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. sino háganse tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Si tu tesoro está en esta tierra, si tu tesoro está en las cosas temporales, entonces perderás tu integridad, pero si tu tesoro está en las cosas eternas, celestiales, aun cuando te apunten con un fusil o con un revólver para que niegues tu fe, no la negarás porque tú tendrás los objetivos eternos en tu vida. Y tú dirás, nada de esta tierra se compara a la gloria venidera que un día yo he de experimentar cuando Cristo venga por segunda vez. Conserva tu integridad aferrándote de la mano poderosa de Dios. Recuerda, Él es tu pastor. Y aun cuando andes en valle de sombra y de muerte, Él no te dejará jamás. Yo quiero orar por ti y quiero orar contigo. Oremos juntos este momento para que nosotros podamos tener la integridad que viene de Jesús. ¿Te parece? ¿Quieres tener esa integridad? Yo quiero tener. ¿Tú también quieres tener esa integridad que solo viene de Jesús? Entonces únete conmigo en oración. Cierra tus ojos. Ora conmigo. En
1: medio del naufragio de este mundo,
0: déjate rescatar por la oración
1: y llegarás a un lugar de paz.
0: Llegó nuestro momento de oración. Dios Todopoderoso, Señor, gracias por tu palabra. Y gracias porque en tu palabra tú nos muestras cómo ser íntegros. No somos perfectos, Señor. No somos perfectos, somos seres humanos falibles. Nos equivocamos. Pero aún así nosotros queremos tener en el corazón la inclinación la intención la motivación para estar de parte de ti, de lo justo de lo correcto, de lo recto, de lo amable de lo honesto, de lo puro ayúdanos Señor a que nuestro corazón se incline más hacia ti que hacia las cosas de este mundo, que hacia los placeres mundanales de esta tierra que hacia las los disfrutes temporales que este planeta pecaminoso nos ofrece. Ayúdanos, Señor, a mantenernos cerca de Ti, a disfrutar de Tu presencia, a deleitarnos en Tu palabra. Ayúdanos, Señor, a gozarnos en Ti. Por favor, Señor, que nuestro corazón se deleite en contemplarte. Señor, hay miles de personas orando conmigo. Queremos ser íntegros de corazón. Queremos estar viviendo en integridad delante de tu presencia y sabemos que la integridad no va a nacer en nosotros. Esa integridad viene de ti porque está conectada a la fe y esa fe se produce en fidelidad y esa fidelidad es la respuesta de nuestro corazón agradecido y amante de ti. Gracias Padre. Gracias por escuchar nuestra oración en el nombre poderoso de Jesús. Amén.